0: E o tema que eu quero tratar com você nessa noite, baseado nesse texto de Eclesiastes 2 de 1 a 11, é o seguinte: a folia da alma vazia. Por que eu escolhi esse tema? Porque estamos neste final de semana e no próximo tendo uma festa que alguns chamam de o maior Evento e expressão cultural do nosso país. Quando se viaja pelo mundo afora, o Brasil é conhecido como país do carnaval, país da folia. E eu quero tratar sobre este tema à luz da experiência que Salomão teve. E mostrar para você nessa noite, a partir dessa exposição, que Salomão buscou o que muitas pessoas buscam nos dias de hoje. É em razão disso que este livro é tão contemporâneo como foi nos dias em que ele foi escrito por Salomão. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era a vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que me serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol." A maioria das pessoas hoje são mais ricas do que a geração dos seus avós e bisavós. Você hoje tem uma vida muito mais confortável. Nós temos hoje à nossa disposição tecnologias e recursos que os nossos antepassados, avós e bisavós, jamais pensaram em desfrutar. Apesar disso tudo, de todo tipo de desenvolvimento tecnológico que há nos dias de hoje, a despeito de toda a prosperidade material, ou talvez por causa dela, ainda sofremos de uma pobreza, que é a pobreza da alma humana. O gosto e a busca pelo prazer e conforto aumentaram, mas... O apetite por este mundo vai para além de qualquer satisfação humana. Todos os homens buscam de alguma forma, algum sentido e propósito para a sua vida. Olhamos a nossa volta neste período de carnaval e vemos as pessoas obcecadas pelo prazer. E esta é uma palavra que define a nossa geração. A nossa geração é definida por esta palavra chamada hedonismo. Hedonismo é a filosofia que ensina de que o prazer é o fim último do ser humano. De que a sua realização está na busca incessante pelo prazer a qualquer custo. E esta, então, é uma grande questão. Onde está o seu prazer? Esta é a pergunta de Salomão. Salomão, em outras palavras, está perguntando neste livro, e este vai ser o grande tema que percorre todo o livro que ele escreve. A grande inquietação da alma de Salomão neste livro é onde encontrar sentido para a sua alma. Será que prazeres, transitórios, sexo, dinheiro, trabalho, ter filhos, bens, será que a vida se resume nisso? Ou existe algo a mais? Nesta tentativa de encontrar sentido, Salomão começou o seu livro falando da busca pelo sentido da vida na sua própria sabedoria. Uma sabedoria terrena e carnal. Primeiro ele tenta encontrar uma resposta. A sua mente tenta compreender os mistérios da existência humana. Mas a sua busca por conhecimento, ela termina sempre em sofrimento e tristeza, uma angústia profunda. Ele diz em Eclesiastes 117 Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Quanto mais ele tentava encontrar respostas na sua própria sabedoria terrena, mais aumentava a sua frustração. E agora então ele tenta uma abordagem diferente. E ele começa a dizer, no capítulo 2, verso 1, vamos, ele começa a falar consigo mesmo, vamos, eu te profarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Cada palavra aqui tem uma importância muito grande. Primeiro, a palavra que Salomão usa, que é a palavra provar. Essa palavra indica que é uma experiência pessoal dele. Ele tem uma decisão deliberada de tentar aprender alguma coisa por experiência própria. A segunda palavra é a palavra alegria. E essa palavra mostra o desejo que havia no coração dele. Ele queria os prazeres da vida. Salomão aqui é uma espécie de andarilho. Alguém que tenta buscar uma experiência, uma sensação, que faça ele, de repente, sentir que ele tem algum significado. Que a vida dele não é uma vida van e passageira. Por isso, uma palavra que se repete muitas vezes aqui nesse texto, é a palavra eu. Meu. Porque Salomão está falando a respeito da sua própria vida. E ele está se referindo a si mesmo. Por isso que existe tanto eu meu, eu mesmo, aqui mostra um certo egoísmo do coração dele, isto é o que acontece com todos os homens, os homens tentam por si mesmo buscar em sentido para a sua própria vida, um prazer voltado para o próprio eu, o homem como sendo a medida de todas as coisas, como diziam os filósofos, em outras palavras, Salomão decide fazer da sua felicidade o propósito principal da sua vida. É assim que muitas pessoas tentam viver a sua vida nos dias de hoje. A busca pelo prazer, pelo prazer. E esses dias, que são dias de carnaval, dias da festa da carne, é uma exibição e demonstração clara a respeito disso ruas cheias de pessoas pulando, se embriagando, em busca de um prazer, em busca de uma satisfação, em busca de uma alegria, em busca de uma realização, um sentido para a vida. Mas o resultado disso, Salomão diz, mas também, isso era vaidade. Vaidade. A palavra vaidade significa vapor, fumaça. A conclusão de Salomão é que o prazer pelo prazer, a alegria pela alegria, no final desemboca em nada. Que todo o seu esforço para encontrar propósito da sua vida no puro prazer, na realização dos seus anseios, revelou-se algo profundamente frustrante para o seu coração. É assim que muitas pessoas vão experimentar esses dias. Estarão em busca da alegria pela alegria, do prazer pelo prazer, e de forma irônica, dentro do catolicismo romano, tudo isso desemboca e termina na quarta-feira de cinzas. Uma frustração danada. um arrependimento tardio. E é isso que Salomão está aqui refletindo. O seu hedonismo, o eu como sendo a medida de todas as coisas, no final desemboca em alguma coisa que não tem sentido algum. Veja comigo então como ele estrutura... A busca pelo sentido e realização. No verso de número 2 ao verso de número 8, Salomão aqui experimenta uma lista de todos os prazeres que ele experimentou. E no verso de número 9 ao verso 11, nós temos a reflexão pessoal sobre aquilo que ele experimentou. Então nós temos primeiro aqui Salomão experimentando a comédia. A comédia é um tipo de diversão que muitas pessoas usam para tentar se entreter, passar a vida. As pessoas, quando normalmente se sentem inseguras de alguma coisa, ou vão falar de alguma coisa assim que é meio ah, pesada, normalmente elas suavizam contando uma piada. A comédia é usada para suavizar a dor e a frustração da alma humana. Quando as pessoas estão, de repente, num final de semana ou num feriado entediadas com o ócio, elas pensam, vamos fazer alguma coisa para nos alegrar, vamos assistir um filme, vamos ver uma comédia, assistir uma série, vamos conversar com alguém, vamos ver algum vídeo engraçado, algum meme na internet para tentar alegrar o coração. Salomão tentou esse tipo de coisa. E isso não lhe trouxe nenhuma satisfação que fosse duradoura. Veja a conclusão dele, ele diz o um verso de número 2 do riso, disse: "É loucura e da alegria de que serve?" Loucura aqui não é loucura mental, como a gente usaria no sentido dos nossos dias, essa loucura aqui se refere a uma perversão moral, não uma deficiência mental. E o que Salomão está dizendo é que muitas risadas e alegrias que a gente tem são assim. Elas são perversas, são imorais. Lógico que existem risadas e alegrias que são, sem dúvida alguma, algo que nós fazemos para a glória de Deus. Mas existem muitas coisas que a gente faz que alegram o nosso coração, que são frívolas, que são coisas ex extremamente superficiais e banais. Coisas cínicas, sarcásticas e até mesmo cruéis. E a gente gosta de ver essas coisas. Como se diz, a gente gosta de dar risada vendo a desgraça do outro. Provérbios 10, 23 diz, para o um insensato, praticar a maldade é divertido. Para o um homem inteligente, o ser sábio. Então nós precisamos avaliar sempre qual é a razão da nossa alegria. Se nós estamos nos alegrando na bondade de Deus, ou se estamos rindo à custa de outra pessoa. Porque a vida humana não é uma piada. Nós precisamos avaliar sempre qual tem sido o motivo e a razão que nos faz sorrir e alegrar o coração. O próximo prazer que o homem experimentou, que Salomão descreve, foi o álcool, a bebida. Aqui nós temos um outro método muito popular, extremamente praticado nesses dias de carnaval. Encontrar alegria num copo de cerveja. E Salomão aqui encontrou um lubrificante para dar suas gargalhadas. Ele diz o verso 3, Resolvi, no meu coração, dar-me ao vinho. Regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele fala aqui sobre se dar ao vinho e aqui está uma conotação claramente negativa. Em outro texto, Salomão disse em Provérbios 21 que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Então o que Salomão aqui está falando é do perigo do álcool. Não exatamente da proibição dele, mas ele está falando que o consumo de vinho precisa ser algo bem cuidadoso e moderado. Ele não fala que ele está se entregando aqui à bebedeira, mas ele está dizendo que o vinho era algo que ele buscava como um apreciador que ele era, tentando buscar através do vinho uma espécie de satisfação pessoal. Por isso ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Veja que ele tenta buscar, então, no vinho, que era a bebida muito consumida naquela época, hoje em dia seria a cerveja, porque o vinho é caro, mas Salomão era rei. Ele tinha a vinícola, os melhores vinhos. Mas ele diz aqui que ele tenta, através do vinho, encontrar resposta para as suas crises. Ele tenta encontrar num copo um copo vermelho, ele tenta encontrar nesta bebida a resposta para as suas angústias mais profundas. E ele vai dizer aí no final do verso de número 3, sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida, durante os poucos dias da sua vida. E aqui está uma razão que leva muitas pessoas a buscarem o prazer desta maneira. A razão que leva muitas pessoas a buscarem o prazer pelo prazer é que a vida é curta, passageira. Muitos jovens e adolescentes pensam assim. Se a vida é curta, se a vida é passageira... Se a minha juventude vai passar tão rápida e logo eu já vou ser um velhinho, então eu tenho que curtir a minha juventude com o máximo que eu puder. Salomão fez exatamente isso. Ele curtiu a vida como ninguém. Porque na compreensão dele a vida é curta. E se a vida é curta, eu tenho que festejar, eu tenho que cair na folia. mas o final de tudo é que Salomão chegou à conclusão de que nada disso resolveria o problema da sua alma. Essa é uma experiência muito comum. Se perguntar para os mais idosos que aqui estão, vão dizer, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse de novo ser um jovem, um adolescente, como eu faria tudo diferente? Salomão era um homem muito rico. E ele podia experimentar quase tudo o que ele queria. Ele era filho de um pai rico. Seu pai era o rei Davi. Ele levava o estilo de vida que os ricos famosos... Levam E ele construiu um lindo lar e plantou muitos jardins magníficos Veja o que ele fala do verso 4 ao verso 6 Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas Fiz jardins e pomares para mim E nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as flores Salomão aqui faz tudo para ele. Veja que é isso que se repete várias vezes. Fiz para mim. Fiz para mim. Plantei para mim. Construí para mim. Tudo era para ele. E esta é uma forma que os homens tentam encontrar sentido para a sua vida. Fazem seus projetos. Suas realizações pessoais os seus planos, seus negócios, suas casas, seus investimentos, tudo para encontrar sentido para a sua alma. Por isso é a minha casa, é o meu negócio, é a minha plantação, é a minha lavoura, é a minha leiteria, é o meu carro, é o meu, o meu, o meu, o meu e o meu. Salomão fez isso. Ele gastou mais de uma década construindo seu palácio. Mais de uma década. Primeiro reis, capítulo 7, verso 1, diz edificou Salomão seus palácios levando 13 anos para os concluir. 13 anos. Ele era um homem muito hábil na vinicultura, na produção de vinho, ele plantou muitas vinhas, que supostamente eram necessárias para fornecer as uvas para a produção do vinho, para os seus banquetes reais, as suas festas. Ele se envolveu igualmente na horticultura e na silvicultura, que é a cultura de florestas. Ele plantou flores e pomares. Ele então fez açudes, reservatórios, grandes, imensos, para regar, então, seu pequeno Éden. Seu pequeno local de prazer e realização. E é isso que muitas pessoas fazem. Fazem as suas construções e depois fica admirando e falando para si mesmo. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu construí. Olha o que minhas mãos fizeram. Tudo para um certo prazer narcisista dessa alma inquieta. Ele fez isso, um jardim do Éden. Um jardim do Éden secular, cheio de prazeres, civilizados e incivilizados, sem frutas proibidas. O Palácio de Salomão era o seu paraíso reconquistado. Era o melhor de tudo, era tudo para ele. A Bíblia descreve os projetos de jardins e construções como grandes obras. Era sua residência particular. E ele vivia luxuosamente no jardim do seu próprio prazer. Mas isso não é tudo. Além disso, ele buscou em suas riquezas mais e mais. Ele diz um verso de número 7, veja comigo. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em casa. Jerusalém, ele comprou muitos escravos, ele diz, e seus escravos tiveram muitos filhos, que também lhes pertenciam. E para alimentar todos eles, ele precisava manter grandes rebanhos, rebanhos de gado, de ovelhas, de cabras, na sua fazenda real. E ele possuía então tantos animais que os chefes de cozinha real preparavam diariamente, segundo 1 reis, capítulo 4, verso 23: dez bois cevados, vinte bois de pasto e cem carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Isso era todo dia. E para manter tudo isso, todos esses empregados, alimentar todos eles, ele precisava de muito dinheiro. Porque quando se aumenta, aqueles que comem na tua mesa, aumenta-se a despesa. Parte do seu tesouro vinha dos impostos, impostos que ele coletava do seu próprio povo. Outra parte dos tributos impostos a nações estrangeiras. Ele diz o verso 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Era daí a fonte do seu recurso. Impostos, do seu povo, de nações estrangeiras, das suas conquistas. Tudo isso para manter o seu status real. Mas ele também usou parte do dinheiro para fazer canções. Tanto literalmente falando, quanto figuradamente. Ele diz, provime de cantoras e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e Mulheres. Primeiro, você vê aqui a música. A música, naquela época, era diferente da nossa. Não havia tantos recursos, tantos instrumentos, por isso era muito caro. E ele contratava pessoas, cantores, corais, para cantar para ele. Para cantar nas suas festas. Se fosse nos dias de hoje, chamava um trio elétrico. Contratava esses cantores da moda, os que estão tocando. Tudo isso para exibir-se e mostrar sua grandeza. Então veja que Salomão ele tinha poder, tinha dinheiro. E o que faltava? Poder, dinheiro, falta o quê? Sexo. E muito sexo. Aqui fala das suas concubinas. Ele fala, delícia das mulheres. Mulheres de mulheres. Nós sabemos em 1 Reis 11, 3. Nós temos ali uma estatística mais detalhada disso. 1 Reis 11, 3 diz que ele tinha 700 mulheres e princesas. E 300 concubinas. Salomão teve mais parceiras sexuais do que qualquer um poderia sonhar. Ele tinha a mulher que ele quisesse. Uma toda noite. Uma para cada dia do ano. Uma para cada dia. Ele tinha tudo. Ele tinha um harém. De qualquer idade. A mais moça, a mais idosa. Ele tinha um harém particular para o seu prazer. Então ele tinha vinho, ele tinha mulheres, ele tinha música, ele tinha um carnaval. Era carnaval todo dia? Se Salomão vivesse nos dias de hoje, ele estaria estampado nos sites. Ele seria um Neymar. Ele seria um cantor famoso, ele seria um artista, que estaria nas redes sociais. O seu, sua casa, o seu palácio, seria objeto de revistas, de moda, de arquitetura? Ele editar essas coisas, tendências? As estrelas da música pop iriam cantar nas suas festas de aniversário? As supermodelos, as mulheres mais lindas do mundo, estariam agarrando no seu pescoço. Então tudo que Salomão teve é o que as pessoas hoje buscam. Quantos querem viver como um rei? Quantos querem viver uma vida como Salomão? Ter uma casa melhor? Ter prazeres, ter mulheres. E Salomão resume esse seu experimento de prazer, dizendo no verso 9 e 10: Engrandeci-me, e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Veja que Salomão aqui diz, de uma forma resumida, que ele se tornou a pessoa mais importante de todas as pessoas que viveram na sua geração. Se tornou o de Best, o melhor de todos tudo que ele quis, ele fala no verso 10. Tudo que ele quis, tudo que ele pôde adquirir com seu dinheiro, tudo, tudo, tudo ele não lhe negou. Ele não privou o seu coração de nenhuma alegria, de nenhuma sensação, de nenhum prazer. Tudo que o homem desejava ele teve. Tudo, absolutamente tudo. Porque as pessoas, meus irmãos, vivem desse jeito. As pessoas vivem desse jeito porque elas acham que elas merecem viver desse jeito. As pessoas vivem assim porque elas acham que isto é a razão da sua vida, este é o sentido. E elas dizem: Eu mereço ser feliz. Eu mereço. Eu mereço essas coisas. E quando as pessoas vivem para si mesmas, vivem desta forma como Salomão viveu, absolutamente egocêntrico, uma vida narcisista, voltado para si mesmo, as pessoas estão vivendo uma loucura, estão caindo numa cilada, não estão seguindo... A advertência que a escritura faz Porque diz 1 João capítulo 2 verso 15 que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo disse que nós chegaríamos um tempo que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Tudo que Salomão experimentou é o que as pessoas experimentam. E a experiência de Salomão aqui mostra que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque quando nós damos as costas para Deus, que é a fonte do real prazer, nós vamos buscar nas coisas deste mundo ídolos para darem sentido para a nossa alma e trazer realização para o nosso coração. Veja que no fim, Salomão chegou à mesma conclusão a conclusão de que tudo é vão, tudo é passageiro, e nada pode preencher o vazio do coração do homem. Ele diz o verso de número 11, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós temos aqui uma expressão interessante que ele fala, eis que tudo era vaidade. Vaidade é fumaça, vazio. Então ele olha para trás, certamente numa certa idade, como eu disse, gostaríamos, quem sabe, de voltar a ser jovem, adolescente, para fazer tudo diferente. E agora ele olha para trás e diz, eu desperdicei. Desperdicei um bom tempo da minha vida correndo atrás do vento. Correr atrás do vento é uma expressão, uma expressão oriental que significa... Se esforçar tanto para nada. Porque quem consegue alcançar o vento? Assim foi a vida dele. Ele correu o máximo que ele pôde. Ele viveu intensamente. Ele buscou como ninguém de forma implacável, mas o resultado foi vazio, frustração. E sabe o que revela essa frustração que nós sentimos no nosso coração? Esse vazio experimentado por Salomão é um vazio experimentado por todos os homens. E este vazio revela que nós não fomos projetados para essas coisas. Essa insatisfação que Salomão experimenta faz ele parar para refletir que nada dessas coisas podem dar sentido para a sua vida. Porque ele não foi criado para essas coisas. Ele foi criado para o Deus eterno. E somente ele poderia trazer realização e satisfação para o seu coração. O escritor chamado C.S. Lewis escreveu sobre isso falando que todos os prazeres debaixo do sol não conseguem satisfazer as nossas almas, e que isto, então, mostra que nós precisamos olhar para além das coisas que nos cercam. Ele mesmo escreveu e disse assim, a maioria das pessoas, se realmente tivessem aprendido a olhar seus próprios corações, saberiam que aquilo que desejam, e desejam ardentemente, é algo que não pode ser encontrado neste mundo. Há todo tipo de coisas neste mundo que prometem dá-lo a você, mas elas nunca conseguem cumprir sua promessa. Os desejos que surgem dentro de nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando pensamos em um país estrangeiro pela primeira vez, ou quando nos dedicamos pela primeira vez a um assunto que nos incita, são desejos que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum estudo consegue satisfazer de verdade. Vislumbramos algo naquele primeiro momento de desejo que simplesmente se dissipa na realidade. Nossos desejos não satisfeitos nos dão a entender espiritualmente que fomos feitos para o prazer de Deus. Foi exatamente assim que Deus nos projetou. Se fôssemos capazes de encontrar satisfação duradoura nos prazeres terrenos, jamais reconheceríamos nossa necessidade de Deus. Há uma insatisfação transcendente no homem. A conclusão de Salomão é exatamente essa. Essa inadequação que ele traduz aqui no texto, mostra exatamente que a sua conclusão é que somente Deus e não as coisas poderiam preencher o vazio da sua alma. E esta é uma das razões por Eclesiastes está aqui na Bíblia. Eclesiastes está aqui na Bíblia para mostrar para nós e nos convencer que amar o mundo e viver em função dos prazeres do mundo não vão trazer resposta para a nossa alma. O vazio, como disse Agostinho, o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que é somente quando o homem realmente reconhece essa inadequação que ele tem de tentar preencher com as coisas deste mundo vazio da sua alma que ele então vai chegar à conclusão que somente alguém fora dele pode dar sentido para a sua vida. Quando o homem experimenta essa frustração da alma, ele então pode descobrir que somente Jesus Cristo, e ninguém mais, somente Jesus Cristo pode preencher o vazio da sua alma. O Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A conclusão de Salomão é de que ele foi projetado por Deus. E somente em Deus... Ele encontraria o verdadeiro sentido para a sua alma. E é isso que você deve entender nessa noite. Que as coisas deste mundo não vão preencher a sua alma. Somente o próprio Deus que enviou Jesus Cristo pode dar sentido para a sua vida. Pode trazer realização para a sua alma. Pode preencher o vazio do seu coração texto nos fala em João, capítulo de número 7, o Senhor Jesus se levantou no meio de uma festa. Não era uma festa mundana, era uma festa religiosa da tradição judaica. Ele se levanta no meio daquela festa, no último dia da festa, e ele diz para todos que ali estavam, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Em crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu quero convidar você nessa noite a dar um passo de fé. Venha Jesus Cristo nessa noite. Dê as costas para o mundo. Abandone os ídolos do seu coração. Volte-se para Cristo em arrependimento e creia nele, pois ele somente pode preencher o vazio da sua alma. Somente ele pode lhe dar realmente contentamento, vida eterna e salvação. Quando você entende que o seu vazio essencialmente é um vazio de Deus e que a resposta para as suas complexidades mais profundas está em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador, e beber dEle é beber da graça abundante que só Ele pode dar, você então vai compreender que tudo o resto são coisas transitórias, mas são coisas que não podem definir a sua alma. Elas são apenas meios pelos quais... Você pode glorificar a Deus, mas elas jamais podem ser um fim em si mesmo. Existe prazer no trabalho, existe prazer no banquete, existe prazer no ouro e na prata, existe prazer na música, existe prazer nas relações sexuais. Mas quando nós entendemos que essas coisas são para glorificar a Deus e elas não são em si mesmas, a resposta para a insatisfação da nossa alma. Agostinho disse, Senhor, Tu nos criaste para Ti e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti você vai passar a sua vida inteira correndo atrás do vento se você não se render aos pés de Jesus você vai buscar os ídolos deste mundo como fonte do seu prazer e realização e você não vai encontrar tudo é vaidade e correr atrás do vento. O único que pode realmente dar descanso para a sua alma é Jesus Cristo. E ele convida você nessa noite dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Carnaval, dinheiro, sexo, bebida, drogas, mulheres, homens, realizações, nada disso pode preencher o vazio da sua alma, somente Jesus Cristo. E quando você realmente encontra em Jesus Cristo, o seu descanso, tudo o resto passa a ter um novo sentido. Porque você passa por uma transformação onde o Evangelho renova a sua mente, não se deixando conformar com este século, e você passa a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você passa a desfrutar dessas coisas. Mas não colocando essas coisas no lugar daquele que pode lhe dar sentido, Jesus Cristo. Você não precisa ter alguma coisa para ser feliz, você precisa conhecer a Jesus Cristo para experimentar a verdadeira felicidade. Que nessa noite você se renda a Ele, abandone os ídolos do coração, volte para Jesus Cristo, e nele você encontrará o verdadeiro sentido, o verdadeiro hedonismo cristão. Saberá realmente, realmente, curtir a vida, viver a vida para a glória de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém?